0: Ja, wir haben gar gesagt, weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. Wenn Jesus nicht leben würde, dann wären wir nicht hier. Und dann könnten wir auch keine goldene Hochzeit feiern. Ich werde da später noch mit drauf zurückkommen. Weil 50 Jahre Beziehung, und das ist ja der Sinn, weil Jesus lebt, er möchte in dieser, in dieser Zeit mit uns Gemeinschaft haben, möchte eine Beziehung aufbauen. Das ist ja auch der Sinn des Evangeliums. Und dass man 50 Jahre goldene Hochzeit eh feiern kann, Dazu sind zwei Dinge, denke ich notwendig. Nummer eins: die Gnade Gottes, dass beide noch leben, was in dem Alter nicht selbstverständlich ist, muss man ehrlicherweise sagen. Und natürlich, dass beide nicht aufgegeben haben. Uli hat es am Anfang schon gesagt: Wie viele Ehen scheitern? Beziehungsweise bei Ehebeziehung und Gottesbeziehung, die sind ja sehr ähnlich. In der heutigen Zeit haben ja viele schon gar keinen Mut, so eine Beziehung überhaupt einzugehen, so eine Verbindliche. Zum Sagen, ja, ich will mit diesen Menschen in guten wie in schlechten Zeiten zusammen sein. Ich bin derjenige, der sich da festlegt. Und heutzutage legt man sich ja eher ungern fest. Man will ja flexibel sein nach allen Richtungen. Und heute so und morgen so, je nachdem, wie es gerade wie im Krack fällt. Aber ich denke, das ist nicht das, was der Herr will weil man will sich auch nicht festlegen, weil man ja nicht weiß, wie sich der andere entwickelt. Jeder Mensch verändert sich im Laufe seines Lebens. Keiner bleibt so, wie er mal als Kind oder als Jugendlicher oder als 20-Jähriger war. Aber, und jetzt kommt die andere Seite, jeder, der meint, wenn er flexibel bleibt, wenn er sich nicht festlegt, dann ist es besser, der täuscht sich, weil er verpasst was ganz Entscheidendes. Er verpasst nämlich, dass sich eine Vertrauensbeziehung bildet. Es gilt genauso für zwei Menschen, die heiraten, ebenso bei Gott selber. Wenn ich Gott bloß mal kurz kennenlerne und sage, ab und zu brauche ich die und ansonsten brauche ich die nicht, so kann man leben, aber es wird sich nie was herauskristallisieren, so eine tiefe Vertrauensbeziehung, wo ich mich dem anderen auch vollkommen anvertrauen kann. Und das ist was, Finde ich, wenn man längere Zeit verheiratet ist, bei mir uns sind sie auch schon 33 Jahre, was wirklich ganz Tolles, wenn das Stück für Stück wächst. Und Ehe bedeutet ja genau genommen, zumindest wenn man die Christliche, wenn man die Bibel hernimmt, erst mal füreinander da sein. Und das ist immer wieder eine Entscheidung, die oft geht ja nicht so, sondern schon immer wieder mal so, muss man ehrlicherweise ja auch sagen, aber auch die Entscheidung, schon von Anfang an, ich bin bereit, den anderen glücklich zu machen. Und das funktioniert in Anführungszeichen natürlich am besten, wenn Jesus der Mittelpunkt, der Herr ist. Weil sonst wird es schwierig werden, weil man kann auch sagen, bei der Hochzeit sagt man oft, links ein Egoist und rechts ein Egoist Wenn dann der Herr nicht in der Mitte ist, dann wird das früher oder später kraschen. Wenn wir ehrlich sind, dann wollen wir das auch zugestehen und sagen, ja, das ist eigentlich so, genau genommen. Da sich Menschen im Laufe ihres Lebens immer wieder verändern, das ist klar. Ein Gutes bei der Gottesbeziehung ist, dass sich Jesus nie verändert. Er wird, er ist immer der Gleiche und er wird immer der Gleiche bleiben. Sein Wort gilt wie vor 2000 Jahren, heute noch ganz genauso. Da gibt es keinen Unterschied. Er ist gleich, er verändert sich nicht in seiner Liebe, in seinem ganzen Wesen, in der Zuneigung uns gegenüber. In das, was er am Kreuz getan hat, gilt für Zeit und Ewigkeit, bis er wiederkommt. Und das ist das Positive in der Beziehung mit Jesus, dass da ein Fixpunkt da ist. Bei der Ehe ist es nicht so. Das sind zwei unterschiedliche Menschen, die sich verändern. Und damit es gelingt, auch eine Ehe, vor allen Dingen eine Ehe. Ich denke, und das habe ich am Anfang schon gesagt, notwendig, dass man dranbleibt. Die Bibel spricht da viel auch in der Gottesbeziehung vom Ausharren. Jesus sagt ja mal im Matthäus-Evangelium: wer aushat bis ans Ende, der wird errettet werden. Auch in meiner Beziehung zu Jesus, zur Rettung hin. Das macht wenig Sinn, wenn ich zwar powermäßig anfange, aber dann alles schleifen lasse. Also dieses Dranbleiben. Und was das bedeutet, da kann man unterschiedlicher Ansicht sein. Ich weiß nicht, New andere kennt ja vielleicht diesen Witz, wo ein Pastor einen jungen Mann fragt, den er kurz vorher verheiratet hat oder ein Vierteljahr vorher. Na Hans, wie geht's dir denn jetzt als frisch Und er sagt, oh mein Herr Pfarrer, es wird schon noch voll ins Go. <lacht> Für die, die das Schwäbische nicht so mächtig sind, <lacht> ich war schon irgendwie um die Runden pick auf die Reihe kriegen oder das zum Ende durchschaffen. Und ich glaube, so sollte, das ist mit ausharren nicht gemeint. Ausharren, dranbleiben heißt aktiv sein. Also nicht bloß einfach so laufen lassen, ja, irgendwie wird schon irgendwas passieren, sondern nicht bloß nicht aufgeben, sondern auch wenn es sein muss, wenn es schwierig wird, darum zum kämpfen. Und ich denke mir, ja, jetzt dran, "Wir mag mich nicht mehr, jetzt ist doch alles wurscht, gehen wir halt auseinander. Und selber natürlich die nächste Herausforderung, und das ist eine Herausforderung, ich glaube, jeder, der verheiratet ist, der weiß das, selbst alles Mögliche zu tun, damit es wieder gelingt. Und sich vor allen Dingen, und ich glaube, das ist vielleicht sogar der alles entscheidende Punkt, sich immer wieder zurückerinnern an die erste Liebe. Weil alle, die mal geheiratet haben, es gehe mal davon aus, haben sich irgendwann mal geliebt. Ich glaube, sonst hätten sie nicht geheiratet. Also, normalerweise zumindest, bis vielleicht auf Zwangsheiraten, aber normalerweise hat man sich ja mal geliebt. Und darum, wenn man sich zurückerinnert und sagt, hey, das war doch mal anders, ich denke, dann kann man auch immer wieder darum kämpfen, dass es vielleicht nicht wieder so wird, dass es einfach wieder gut wird. Dass man wieder zusammenfindet. Und darum denke ich auch, äh, macht es auch keinen Sinn, wie manche, die dann sagen, na oh gut, ich muss es auch schon mal ausprobieren. Manche probieren das zwei Jahre aus, zehn Jahre 15 Jahre trauen sich nie zu heiraten, weil sich der Mensch immer wieder verändert. Du wirst in fünf Jahren nicht der gleiche sein wie jetzt. Also es macht auch gar keinen Sinn, das auf ewige Zeiten auszuprobieren. Ich denke gerade bei den Jüngeren, also man, man soll sich kennenlernen, man muss sich kennenlernen. Man muss, weil man so eine Entscheidung trifft, dann muss man den anderen so weit kennen, dass man sagt, ja, mit dem will ich mein Leben gestalten. Und ich glaube, wenn man sich da ein, zwei, drei Jahre kennenlernt, auch in den Familien, im Alltag, dann weiß man, passt es oder passt es nicht. Weil irgendwelche Probleme oder Schwierigkeiten werden immer mal wieder kommen. Es gibt, Gott, vielleicht gibt es Ehen, wo alles immer perfekt läuft. Ich weiß es nicht. Bei uns jedenfalls nicht. Die meisten, wo ich kenne, auch nicht. Ja, das ist. In der Gottesbeziehung ist es natürlich einfacher. Weil da ist einer, der sagt, ich liebe dich immer. Er hat sich ein für alle Mal festgelegt. In seinem Nachlassen im Testament in der Bibel. Und er bietet uns an, zu sagen: Ich liebe dich, drum lass dich doch von mir führen und leiten. Lass doch dein Leben von mir, äh, dass ich der Herr da drin bin, dass du derjenige bist, dem ich was sagen darf und du versuchst es dann auch umzusetzen. Und ich versprich dir, und das sind die Versprechen, die zigmal in der Bibel vorkommen. Ich als Gott werde immer bei dir sein. Aber wenn du ein Stück weit weg gehst, ich bin der Treue. Ich möchte dich aber ziehen, auf eine gute Art und Weise, dass du zu einer Persönlichkeit wirst, wie es mir gefällt. Und wo du auch den ganzen Segen bekommen kannst. Ich werde dir, wenn du das zulässt, wenn du, dich, wenn du wirklich mit mir leben willst und immer bitte mal fragst, was ist denn dein Wille, werde ich dir meinen Willen zeigen, das heißt mal, er ruft mich an und ich antworte Und Du wirst Antworten bekommen von diesem lebendigen, großen Gott. Und er wird auch sagen, all das, was du in deinem Leben verbockt hast und er weiterhin verbocken wirst, das ist alles schon erledigt am Kreuz vor 2000 Jahren. Du wirst dafür nicht zur Rechenschaft gezogen, wenn du bereit bist, das mir zu bringen. Aber das Schönste ist natürlich dann auch, ich werde bei dir sein bis zur Ewigkeit, bis ich wiederkomme. Und da, Uli hat es ja schon gesagt, wird der große Hochzeit sein im Himmel. Und das wird eine ewige Sache sein. Nicht der kurzzeitige wie bei uns, vielleicht wenn man lebt 70, 80, 90, 100 Jahre, sondern eine ewige Sache. Das Entscheidende ist natürlich, Jesus drängt sich uns nicht auf. Er sagt uns, seine, das was zu sagen ist, seine Bedingungen und jeder Mensch muss sich ganz persönlich entscheiden. Ich kann mich nicht mal für meine Frau entscheiden. Diese Entscheidung muss jeder selber treffen. Und es ist schön, dass, Herr ja, Linde, du hast diese Entscheidung für Jesus. Das war deine Taufe dann. Es gipfelt dann letztendlich in der Taufe, wo ich öffentlich bekenne, Jesus, du bist mein Retter und du darfst mein Herr sein. Du darfst mein Leben führen und leiten. Das war am 21.12.97 Uhr beim Seppos, also zwei Jahre später circa. Wo sie diese Entscheidung ganz klar getroffen haben. Und ich muss sagen, und ich glaube, ihr habt es ja selber schon gesagt, das war die beste Entscheidung eures Lebens. Denn Jesus sagt auch nicht, wenn du dich zu mir bekennst oder wenn du mir nachfolgst, alle deine Wünsche, Uli hat es gesagt, werden dann erfüllt. Du schäfst nur noch auf Wolke 7. Nein, es wird sicherlich Schwierigkeiten mal geben. Es wird mal ein Auf und Ab sein. Beim anderen mehr, vielleicht beim anderen weniger. Weil der Mensch verändert sich, die Situationen verändern sich, die Herausforderungen verändern sich, angefangen schon im Arbeitsleben, wo du nicht weißt, ob du morgen einen Job hast. In deiner Gesundheit weißt du, ob du morgen nicht plötzlich, wir kann einige Beispiele, schon bei jüngeren Personen, plötzlich Krebs, plötzlich irgendwas und alles wird anders. Und da ist die Frage, wo ist dein Fundament? Oder in der Familie, wo sich so schnell was verändern kann, wo alles dann plötzlich ganz anders wird. Jesus ist da. Der Treue. Sei Liebe mir gegenüber, die verändert sich nie. Und ich bin froh, dass er, wenn ich so eine Entscheidung triff, gerade in der Taufe, dass für ihn diese Beziehung, diese Entscheidung fest bleibt. Er wird nicht der sein, der sagt: Ah, jetzt, ich mit dir kann ich nichts mehr anfangen. Es ist vorbei, solange ich bereit bin, auf ihn zu blicken, müde um zu fragen, Herr, wie sie schon tut es, und dann noch die Dinge umzusetzen. Und es gibt ja. Ich habe mich erinnert an ein Wort in der Bibel bei Petrus. Die meisten kennen ihn ja. Er hat Jesus verleugnet und ganz zum Schluss, Jesus ist vom Tod auferstanden. Er ist ihnen punktuell begegnet als der Auferstandene. Darum kann man auch sicher sein, nicht, weil das ist wie wir gerade gesungen haben, das ist auch ein Grund, aber weil hunderte Menschen ihn, den Auferstandenen, gesehen haben und es bezeugt haben und dafür sogar ihr Leben gelassen haben. Also zum Sagen, Jesus ist wahrscheinlich nie auferstanden, ist Unsinn, wenn hunderte Menschen ihn gesehen haben und das mit ihrem Leben dafür bezahlt haben, dass sie das bezeugt haben. Jesus war dann, bin punktuell begegnet. Und die Jünger haben nicht so richtig gewusst, ja, wie geht es jetzt überhaupt eigentlich weiter. Was machen wir denn? Wir haben doch richtig eine wirkliche Peilung gehabt. Und was macht man dann? Wir machen halt das, was wir schon mal gemacht haben. Wir müssen ja von irgendwas erleben. Waren ja alles Fischer. Also gehen wir halt zum Fischen. Sind rausgefahren bei Nacht. Die ganze Nacht natürlich nichts gefangen. Das war sowieso dann schon total frustrierend. Und dann sehen sie einen Ufer. Und der sagt, er ja, warf das Netz mal auf der rechten Seite aus was in der Früh eigentlich in der, in der Gegend völlig unsinnig, Weil wenn ich schon bei Nacht nichts fange, dann fange ich am Tag erst recht nichts. Aber irgendwo waren sie dann doch gehorsam, auch in Petrus. Johannes hat vielleicht schon vorher geahnt, es könnte der Haus sein, weil er hat die Situation früher schon mal gehabt. Sie haben es gemacht, sie waren gehorsam und sie haben gewaltig gefangen. Und ich denke, das ist so ein schönes Bild, in Herausforderungen Trotzdem das versuchen umzusetzen, was uns Jesus aufs Satz legt. Nicht denken, ja, das hat doch eh keinen Sinn. Normalerweise menschlich gesehen war das völlig sinnlos. Aber weil der Herr gesagt hat, können auch heute, noch, wie wir vorhin gehört haben, Wunder passieren. Und die passieren auch immer wieder. Und ebenso, denke ich, dieser Gehorsam war ja bei euch dran. Und wir haben ja vorher noch oder vor ein paar Tagen ein Gespräch gehabt. Galinde, du hast klar gesagt, die Herausforderungen sind bei euch eher sogar nach eurer Bekehrung kommen. Aber du hast selber gesagt, ohne Jesus würden wir heute keine goldene Hochzeit feiern. Warum auch immer. Und ich denke, kann du sagen von meiner Ehe, ich weiß nicht, ob ich noch verheiratet wäre, nicht weil meine Frau so unmöglich ist, sondern weil eher ich der Sture bin und derjenige, der nicht nachgibt und und und. Die, die mich kennen, die wissen das. Also, ja, ist einfach so. Aber ja, aber ich muss auch da sagen, wenn man sich Jesus anvertraut hat, wenn man, wie Uli auch gesagt hat, Teil einer Gemeinde ist, eines Miteinanders, da kann dann so viel Segen daraus passieren, wenn Nöte kommen, dass man miteinander betet, dass man dann auch bereit ist, Geschwister anzurufen und zu sagen, du betet für mich, die Situation ist schwierig und das habt ihr immer wieder erlebt, hast du ja gesagt. Und das ist was total tolles, was Gutes. Und dann kann auch Gott und wird auch Gott eingreifen. Beziehungsweise er verändert vielleicht nicht, noch nicht mal die Situation, aber er kann ihm trotzdem den Frieden schenken und die Ruhe schenken, weil ich weiß, Jesus, das ist in deiner Hand. Und das ist was absolut Starkes. Und ich glaube, sonst würde mancher, wenn das nicht der Fall wäre, würde hier sein. Jesus ist natürlich auch jemand, der dann nicht bloß sagt, okay, ich bringe alles in Ordnung und mach ruhig weiter, so wie vorher, es ist natürlich auch jemand, der zwischen Tochter und Heiligen Geist als uns Tacheles redet, wie man so schön sagt. Ich kann ihm mein Leid klagen und meine Situation und alles und sagen, was ich ihm wünsche. Aber er wird mir vielleicht Dinge sagen, die mir vielleicht momentan gar nicht gefallen. Weil darum sollte man sich auch immer wieder dann selber prüfen und sagt, Jesus, wie siehst du denn das in dieser Situation? Bin der vielleicht ich auf dem falschen Weg? nicht vielleicht mein Partner oder irgendjemand anderes, mit dem ich gerade Probleme habe. Und das beste Beispiel, natürlich auch das krasseste Beispiel, Lesen wir ja ein Hiob. Ich weiß nicht, wer Hiob kennt von den Gästen. Es war ein reicher Mann, er hat fast kurz alles verloren, seine Kinder, seinen ganzen Besitz und er war mehr oder weniger mehr tot wie lebendig. Und hat mit Gott gehartet, weil er gesagt hat, ich hey, mach doch alles, was du wolltest in der Vergangenheit. Ich war derjenige, man beschreibt ihn ja als Gerechten. Ich habe alles richtig gemacht. Warum lässt du das zu? Warum geht es mir so dreckig? Und Gott, ganz zum Schluss, begegnet ihm Gott. Und der sagt zu ihm, er war mehr tot wie lebendig. So, hier und jetzt steh auf. Götte deine Lenden wie ein Mann. Und jetzt wollen wir miteinander die Sache, ich sage es mit meinen Worten, auskarten einem, der eigentlich mehr tot wie lebendig ist. Und Hiob macht es dann, Gott redet zu ihm und zum Schluss kann Hiob nur sagen, früher ich habe dich nur vom Hörensagen gekannt, aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Er hat nämlich erkannt, dass Gott zu ihm gesagt hat, hat ihm vieles gesagt, dass er immer noch Gott ist, in dem Fall. Aber ich denke, er will auch zu uns immer wieder reden, in Situationen, wo wir vielleicht die Schwierigkeiten haben, wo wir vielleicht sogar selber schuld sind dass diese Schwierigkeiten überhaupt aufgetreten sind. Er kann dir nämlich sagen, mein lieber Freund oder meine liebe Tochter, mein lieber Sohn, du bist hier nicht das Maß aller Dinge. Du bist nicht Gott, der alles bestimmen kann. Auch du hast deine Fehler und deine Schwächen. Nicht bloß dein Partner. Hör vielleicht mal auf, dich permanent selbst zu bemitleiden, mir geht es schlecht, die ganze Welt ist böse, niemand liebt mich wahrscheinlich, du Jesus auch nicht. Nee, wie schnell können wir in so eine Situation reinfallen und jammern so vor uns hin. Er wird uns auf jeden Fall eines sagen, wenn es ein Problem gibt, fang an zu vergeben. Vergib, weil ich vergebe dir auch. Ich habe dir deinen ganzen Schrott vergeben, was sich in deinem Leben angesammelt hat. Ich werde dir auch weiterhin vergeben und aus dem Grund solltest auch du in der Lage sein, dem Ehepartner oder wem auch immer zu vergeben. Und erinnere dich immer wieder auch an die erste Liebe mir gegenüber und diesem Menschen gegenüber. Damit er so reden kann, ich glaube, das ist auch was ganz, oder was mitentscheidendes, dass man natürlich die Beziehung zu Jesus pflegt, angefangen vom Bibel lesen, wie Gottesdienste predigt hören, auch im Gebet mit ihm zusammen, dass er reden kann. Dass man nicht selber das plappert, sondern dass man auch mal zuhört, was will er mir denn überhaupt sagen? Das können auch mal andere Geschwister sein, die mal sagen, ja du, so wie du dich da aufführst oder so wie du, was machst, das passt einfach nicht. Denk mal drüber nach. Damit ich das auch umsetzen kann, ist etwas notwendig, wo wo man sich grundsätzlich schwer tut, nämlich Demut. Lass ich mir von noch mal was sagen. Lass ich mir von Gott was sagen. Bin ich bockig oder sage ich, Herr, du weißt es besser, ich will einfach versuchen, die Dinge umzusetzen, so wie du sie siehst. Und ich muss ganz ehrlich sagen, und da bin ich auch überzeugt, eine glückliche Ehe und gute Beziehungen, die sind fast nur möglich, wenn Jesus der Mittelpunkt ist. Es mag Menschen geben, die auch so ohne Jesus eine gute Beziehung haben. möchte nicht abstreiten. Aber es ist auf jeden Fall viel, viel einfacher. Weil ich dann immer zur richtigen Zeit die richtigen Impulse von ihm kriege. Und das ist was total Cooles, wenn Gott in mein Leben hineinredet. Wenn ich natürlich auch bereit bin, seine Prinzipien ein Stück weit zu beachten. Und sie zu leben. Und dann ist immer... Und wirklich immer ein Neuanfang möglich. Sei es in einer Ehebeziehung oder sei es auch in der Beziehung zu Jesus. Wenn ich ganz weit wegkomme von ihm, er bleibt gleich in seiner Liebe. Er streckt wie der Vater zum verlorenen Sohn immer die Hände aus. Ich frage ich, was bin ich bockig oder sage ich, hey, ich will wieder zurück zu dir. Und diese, dieser Neuanfang ist immer möglich. Und das schönste Beispiel kommt ja dann, wo ich vorher gesagt habe, bei Johannes Evangelium, bei Petrus. Sie frühstücken dann und dann sagt Jesus zu Petrus, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er sagt zudem nicht mal Petrus, weil Petrus heißt ja der Fels, der starke Kephas, derjenige, der gesagt hat, Jesus, wenn, sich, wenn alle sich von dir verabschieden, ich gehe mit dir, ich bin der einzig Starke. Er sagt und hat er dann natürlich total versagt, hat ihn ja dreimal verleugnet, sagt Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Und das ist eine Frage, die er jedem Gläubigen immer wieder mal stellt. Gerade in solchen Situationen. Hast du mich wirklich lieb? Und Petrus weiß, diese Agape-Liebe, diese uneigennützige Liebe, diese göttliche Liebe, die hat er eigentlich nicht. Aber er kann sagen: Ja, Jesus, aber eins, packen ja dreimal, weil er ihn dreimal verleugnet hat. Du weißt, dass ich dich lieb habe, aus meinem Herzen raus. Ich bin zwar schwach, ich bin gefallen, ich habe viel Misch gebaut und ich weiß nicht, wie es weitergeht. Aber eins darfst du wissen, dass ich dich lieb habe. Und dieses ist mir dann so bewusst geworden in der Vorbereitung. Dieses Akzeptieren vielleicht meiner persönlichen Schwäche, weil jeder von uns wird auch Fehler machen. Aber zu wissen, und das sollte, das sollte auch fest sein, Jesus, ich liebe dich, auch in meiner Schwäche, auch in meinem Versagen, auch in dem, was ich nicht auf die Reihe kriege. Aber ich lieb die und ich bin immer wieder bereit, umzukehren und die Dinge umzusetzen, die dir wichtig sind. Das ist zugleich dann aber meine Stärke, weil dann kann nämlich Gott hineinreden. Er ist derjenige, der dann wieder einen Neuanfang schafft, so wie bei Petrus. Und zu Petrus sagte er ja dann, und zu Simon, weide meine Schafe oder weide Hüte, meine Lämmer, meine Schafe, setz den wieder rein. gilt natürlich nicht nur für Petrus selber, sondern auch für die anderen Jünger, für jeden Einzelnen, um in der Nachfolge. Und drum ist mit Jesus, das gilt natürlich auch für ihre Ehebeziehung, für jegliche Art Beziehung, ein Neuanfang bei ihm, immer möglich, wenn wir auf seinen Wegen gehen. Und drum macht es auch Sinn, und das habt ihr selber auch erlebt, wenn Jesus der Mittelpunkt ist, kann man immer wieder sagen, okay, ich vergib, wir raufen uns wieder zusammen. Wir reden über die Dinge. Wir suchen vielleicht nur jemanden, wenn wir so nicht klarkommen, der uns dabei hilft. Und das macht eine Ehe stark. Ich weiß bei euch, gerade nach eurer Bekehrung, nach eurer Taufe, es war nicht immer leicht. Ihr habt mancherlei Probleme durchstehen müssen. Aber mit der Hilfe Jesu seid ihr bis hierher gekommen. Und das ist das, wo ihr... Uli hat es auch schon gesagt, ein großes Vorbild seid. Und ihr seid durchgedrungen zu einer tiefen Vertrautheit Jesus gegenüber. Wenn man irgendwann sagt, Jesus, ich weiß zwar momentan nicht, was das Ganze soll, aber ich vertraue dir, dass dein Plan der richtige Plan ist. Und ich weiß zwar vielleicht auch nicht, warum mein Partner gerade so ist, aber eins weiß ich, und das habt ihr beide selber gesagt, mein Partner, und so soll es eigentlich auch sein, würde in wichtigen Dingen nie etwas tun, was ich absolut ablehne. Wo er mich verletzt, wo er mich ganz bewusst verletzt. Ich glaube, wenn er der Vertrautheit der Liebe so stark ist, dann kann man auch alle anderen Probleme überstehen und durchstehen. Und darum wünsche ich euch, dass er diese Beziehung untereinander und mit Jesus, dass die euch erhalten bleibt. In all dem, was auch noch kommen mag, es soll so bleiben. Wir wissen das nicht, was morgen ist. Aber eins wissen wir, solange ich bei Jesus bin, wird das Ende auf jeden Fall gut sein, nämlich im Himmel stattfinden. Und das ist das Entscheidende. Und denke ich und wir als ganze Gemeinde, wir wünschen euch aus ganzem Herzen, dass ihr weiterhin viel Segen habt, dass Jesus weiterhin im Mittelpunkt ist, dass ihr noch viele glückliche Jahre habt. In der normalen Familie, in der Familie, in der geistlichen Familie, hier in unserer Mitte. Und dass ihr da wirklich Geistliches Zuhause habt, wie es bisher auch war. Und darum wollen wir jetzt dann noch ein Lied singen und dann wollen wir euch dahingehend aussegnen, weil wie gesagt, wenn wir 50 Jahre das Leben miteinander gestaltet in allem auf und ab, dann kann man wir wirklich sagen, das seid ihr Vorbilder im nicht aufgeben, im ausharren, im dranbleiben und immer wieder im Neuanfang. Amen.